0: Después de que un luchador gana la lucha de Royal Rumble, siempre va a querer ir a Wrestlemania o por el campeonato de la WWE o por un título máximo de la empresa. Y si lo gana y si triunfa, será considerado en la noche después de Wrestlemania como la nueva cara o la cara de la WWE. Esto teniendo en cuenta lo de Royal Rumble, pero también podemos decir que el campeón actual de WWE o el campeón universal en estas épocas son las caras de la empresa. Pero realmente, ¿cuáles han sido las verdaderas caras, los verdaderos destacados, los verdaderos luchadores destacados en la historia de la WWE? Bienvenidos a este nuevo episodio de Lucha Podcast. Hoy vamos a hablar sobre las caras de WWE. Una vez más les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Lucha Podcast. Yo soy Sebastián Bolívar. Y sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo donde vamos a hablar sobre las caras de la WWE. Pero antes de empezar, como siempre, no olviden suscribirse donde sea que esté escuchando Lucha Podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, donde sea que lo esté escuchando. Y recuerde que me puedes seguir a mí en Twitter como SebasMBolívar y a Lucha Podcast en Facebook.com/slash Lucha Podcast. Durante el paso de los años se ha hablado mucho de quiénes son las caras de la WWE. Como les decía al empezar el podcast, se dice que la cara de la WWE son los campeones actuales de la empresa. Pero eso no siempre fue o no siempre ha sido así. Han habido luchadores que se han destacado más que los mismos campeones de WWE o campeones mundial pesados de la empresa. Creo que esta discusión de quiénes son las caras de la WWE toca dividirlas por eras. Porque cada era, hasta la Ruthless Aggression, según mi opinión, tuvo un luchador destacado y tuvo una cara de WWE. La era dorada se caracteriza por tener la cara de WWE o como cara de WWE a nada más ni nada menos que a Hulk Hogan. No es algo obvio, pero es algo que hay que recalcarlo porque hay opiniones diferentes respecto al tema de quién es la cara de la WWE en la era dorada. Otros dicen que es Man Randy Savage, por ejemplo, aunque también fue muy destacado durante la Era Dorada, pero realmente oficialmente se conoce como Hulk Hogan y no oficialmente, creo que todo da para que él haya sido y él sea la cara de la WWE en la Era Dorada. Es que no más, Hulk Hogan, entre los logros que se destacan, fue sus 12 reinados como campeón mundial y pues de esos 12 fue campeón de WWE y en una oportunidad campeón indiscutido luego de haberse regresado de WCW otra vez a WWE además que Hulk Hogan llegó a la WWF en ese entonces siendo un luchador muy importante y muy reconocido en el tema de los territorios de esa época en la lucha libre en Estados Unidos, que ustedes, como ustedes saben la NWA dominaba la lucha libre en Estados Unidos, tenía sus territorios Polo Hogan luchaba para la AWA, la American Wrestling Association, y era luchador, un luchador muy popular, lo trae a la WWF, y el resto es historia, como ustedes saben, es un luchador que se destacó demasiado por su carisma, por su ímpetu, no era el mejor luchando, no era el mejor en la, en la lona tras lona, en las cuerdas, pero sí tenía una actitud y una aptitud para ser la cara de la WWF en ese entonces, hasta que sabemos la época de la WCW en que decide irse de WWF por todo este tema contractual y de platas y demás. Pero definitivamente si podemos decir quién es la cara oficial de la era dorada de la WWF, es nada más y nada menos que el señor Hulk Hogan. Cronológicamente pasamos ahora a la era de la nueva generación y aquí se pueden discutir dos también personajes, dos luchadores que pueden ser la cara de esta era. Uno es el señor Shawn Michaels y el otro es el señor Brett de Hitman Hart. Para Lucha Podcast, para mí, eh, la cara de la era de la nueva generación es el señor Brett the Hitman Hart. Creo que es el luchador que toma las banderas de la WWF en ese entonces, luego de la salida de Hulk Hogan y de toda la implementación de la nueva generación por allá en el año 93. Recuerden que tenemos los primeros episodios de Lucha Podcast, son relacionados a las eras de WWE. Bret Hart Bret Hart hizo y deshizo en WWF hasta su salida con la traición de Montreal que es un tema que tenemos que hablar aquí en Lucha Podcast, pero Bret Hart consiguió durante su carrera un total de siete campeonatos mundiales, donde cinco fueron de la WWE, además fue dos veces campeón intercontinental, cinco veces campeón de los Estados Unidos, también en el campeonato oficial de WWE, que se lo ganó el Miss, <ríe> por, si no, por si no sabían. Fue dos veces campeón en parejas de WWF junto a su cuñado Jim Dable Ney Hart, y con eso pues crearon el tema de la Hart Foundation, y demás. Inclusive con todos estos campeonatos que les acabo de decir, se vuelven un campeón triple corona. Hablando de éxitos, de Brotherhood Hitman Hart fue co-ganador de la edición 1994 del Royal Rumble, dos veces ganador del, corte del torneo de King of the Ring en el 91 y en el 93, y siendo hasta la fecha el luchador que más veces ha ganado este título de King of the Ring. Y hablando de esa época, de la New Generation era Tuvo el campeonato de WWF por mucho tiempo y además de eso tuvo varias rivalidades durante esa época que lo hicieron destacarse y que hicieron crecer su popularidad aún más. Tuvo efectos muy importantes, como ustedes saben, con Stone Cold Steve Austin con, y con Shawn Michaels. Durante esa época, siendo campeón de WWF, siento yo logró aún más la expansión de WWF en Canadá, siendo él un luchador canadiense, siendo como ustedes saben todo el tema de la Dinastía Hart, de Stu Hart, de Jim Neidhart, bueno mejor dicho de toda la familia Hart que eran muy populares y son muy importantes en el tema de la lucha libre en Canadá, por eso Bret The Hitman Hart es un, juega un papel importante como la cara de la WWE o WWF en esa época durante la era de la nueva generación, al ser un luchador que llevó la lucha libre hacia Canadá y que la expandió y que llevó a la WWF mucho más popular en ese país y que además de eso se vuelve un luchador muy querido que a pesar de ser canadiense era aclamado por los por el público norteamericano, así que si queremos resaltar a quién es la cara de la WWF en la era de la nueva generación, definitivamente es Brett de Hitman Hart, sin desmeritar claro lo que hizo Shawn Michaels, aunque Shawn Michaels durante esa época Claro, ganó el campeonato de la WWF, fue un gran, un rudo, un gran técnico también, pero el que realmente más se destacó durante la época de la nueva generación fue Brett the Hitman Hart. Pasamos a mi época favorita en la historia de la WWF y es la era de la actitud o de attitude, era... ¿Por qué es especial además de ser la mejor era para mí <ríe> y creo que para muchos? Es porque aquí creo que tenemos dos caras de la WWE durante esa época. Una se consolidó primero y la otra logró hacerlo a la par e inclusive igual de importante que la primera. Estoy hablando de primeras de Stone Cold o Steve Austin quien lideró la era de la actitud Quien empezó con todo este tema de la actitud Junto a Mr. McMahon Y que llevó la WWF a otro nivel Stone Cold Steve Boston fue seis veces campeón mundial Además que también ganó la edición de King of the Ring en 1996 Que de ahí salió la, fa la famosa frase de Stone Cold
1: 316
0: Además Stone Cold ganó tres veces el Royal Rumble Como saben en el 97, en el 98 y en el 2001 lo que le hace ser el luchador que más veces ha ganado la Royal Rumble. Además, fue campeón del millón de dólares de WWF, de Ted DiBiase, fue campeón intercontinental, fue cuatro veces campeón en parejas de la WWF y pues esto lo convierte en un campeón triple corona. Además, Stone Cold Steve Austin como cara de la WWF o WWE fue el evento principal de WrestleMania 14, The WrestleMania XV y de WrestleMania X7 o WrestleMania 17. Steve Austin definitivamente tuvo una popularidad tan enorme que hizo parte de esa época de los luchadores y de, de todo lo que pasó en este tema de la guerra de los lunes por la noche contra WCW Monday Nitro. Fue el que lideró con su popularidad y su forma de ser y el que rompió definitivamente esquemas durante esa época porque claro veníamos acostumbrados del luchador eh, técnico, el eh, luchador bueno, el luchador tipo Hulk Hogan, el luchador tipo hasta como Bret de Hitman Hart Que es súper con sus trajes de lucha, que es muy popular, que se lleva bien con todo el mundo, con toda la gente, te doy la mano, lucho perfecto y demás Aunque Bret Hart tenía sus momentos también, <ríe> pero, pero ahora vemos a un luchador que es grosero que se mete con la gente que se mete con su jefe que le patea el trasero a la corporación y que la gente lo ve como si fuera lo mejor que ha existido y lo mejor que se ha visto pasamos de Hulk Hogan que es el más respetuoso a Stone Cold Steve Austin que es el menos respetuoso de lo que ha habido en la historia de la lucha libre y que es amado por todos y que es admirado inclusive y se volvió un ejemplo a seguir aunque no haya sido el mejor ejemplo durante esa época Por eso se dice que Steve Austin fue la cara de la WWE durante la era de la actitud. Pero hay otro personaje que también está ahí y que digo yo y que creo yo se comparte quién es el, el, el la, la cara de la WWE durante la era de la actitud y es La Roca.
1: What the rock
0: is pues destacamos a La Roca también por su popularidad y sobre todo por su carisma. Él mismo lo dice, el hombre más electrificante en la historia del entretenimiento deportivo. La Roca llegó a ser campeón 10 eh, veces, 10 veces como campeón campeón mundial, donde 8 fue como campeón de WWE e inclusive dos veces campeón de la WCW, pero eso lo hizo dentro de WWE, así que prácticamente fue... 10 veces campeón mundial de WWE, también fue 2 veces campeón, campeón de Intercontinental y 5 veces campeón mundial en parejas. Además de eso, como Stone Cold, aunque no lo hizo 3 veces, también ganó eh, en Royal Rumble del año 2000. Y como ustedes saben, este personaje mueve masas, este personaje hipnotiza cuando hace una promo, cuando coge un micrófono y le habla a la
1: audiencia. La
0: gente se vuelve loca por ver a la roca y se volvía aún más loca en la época por verlo luchar y hasta por verlo hablar. Fue un luchador demasiado popular y que junto con Stone Cold Steve Austin fueron las caras de la era actitud para mí y que creo que en los datos y en los registros completamente lo dice.
1: So, you think you're untouchable. Life. This is
0: basic Pasamos a la guerra de la Ruthless Aggression, ya la agresión despiada y para mí hay varios luchadores que se destacan pero definitivamente como ustedes saben hay uno solo que es considerado siento yo como la cara de la WWE y hasta aquí van las caras de la WWE oficiales para lucha podcast. ¿Por qué? Porque se considera que John Cena fue la última gran cara o ha sido la última gran cara de la historia en la WWE. La Ruthless Aggression, que duró más o menos, como ustedes saben, hasta el año 2011-2012, fue John Cena. Durante su trayectoria en WWE, este señor rompió también esquemas, hizo que la expansión global de WWE eh, fuera aún más enorme. El señor McMahon vio en él una oportunidad de ser, inclusive las comparaciones son feas, pero se dice, el nuevo Hulk Hogan. El Hogan, ese John Cena de la era PG fue el Hulk Hogan de la era dorada en algún momento En el que era el John Cena super cool, super no te rindas, amo a los niños y demás Pero además de eso, durante su trayectoria Cena ha logrado ganar 25 campeonatos Y de esos 25 campeonatos, 16 son reinados como campeón mundial 13 veces campeón de WWE y 3 veces como campeón mundial pesado de WWE. Es el segundo luchador en la historia en tener 16 reinados mundiales oficiales junto al True Boy Rick Flair. Además de eso también fue cinco veces campeón de los Estados Unidos, 4 veces campeón mundial en parejas, ganó luchas de dinero en el Banco, por ejemplo, el 2012, ha ganado en dos ocasiones Royal Rumble, ganó en el 2008 y en el 2013 ha ganado Elimination Chambers y pues Cena tiene el cuarto lugar en total, eh, acumulado como el campeón con más días en WWE, detrás de Bruno Sarmartino, Paul Buckland y Hulk Hogan, así que es un luchador que claro, muchos odian por haber eh, según dicen no arruinado la esencia de la WWE que veníamos acostumbrados de la era actitud y la rule of aggression pero realmente lo que ha hecho John Cena durante su trayectoria es impresionante además de ser Estelarista de muchísimos main events de, de, de pay-per-views de WWE. Y ser el que cierra los Wrestlemania en la edición 22, 23, en la edición 27, 28 y 29. Así que definitivamente John Cena merece ser... El, merece el título de la cabeza y la cara de WWE durante la Rule Aggression y la era PG, un poquito de la era PG, podemos así decirlo, por todo lo que hizo y también por su carisma. Creo que el tema del carisma y de la posibilidad que tiene John Cena de ser odiado y de ser amado en una misma arena, porque pueden haber 100.000 personas en la arena y 50.000 lo están abucheando, John Cena sucks, y 50.000 lo están apoyando, Let's Go Cena. Así que ustedes conocen esos populares cantos de Let's go Cena, Cena sucks. Eso da mucho de qué hablar. Un luchador que puede ser amado y odiado por igual. Así que para mí, John Cena es el luchador, el último luchador más importante en la historia de la WWE. Aunque claramente hay que hacer unas excepciones. Pero vamos a escuchar primero a Mario de la sociedad WWE Colombia y a Carlos. ...del podcast Detrás de la Arena, porque ellos tienen algo que decir...
1: ...sobre quiénes son las caras de la WWE. Amigos de Lucha Podcast, con el placer de saludarlos. Aquí Carlos Córdoba, del podcast Desde la Arena. Atendiendo la invitación de Sebas, con este placer... ...de venir a platicarles sobre lo que para mí... ...son las dos caras de la WWE. La primera, legendaria, icónica... ...que sin duda, no hubiera sido el wrestling americano... ...nada de lo que ha sido de no existir Hulk Hogan. Yo creo que el legado de este, de este hombre fue marcando la pauta a lo que se necesitaba para ser una superestrella interdisciplinaria y yendo de mercado en mercado, brincando de universo en universo. Y después de esa consolidación que tuvo el wrestling, yo creo que la segunda, el gran referente fue John Cena. Volvió a acercar a ciertas generaciones con el wrestling, tuvo más engagement con la generación infantil y vemos que le terminó eh, rindiendo frutos, también pudiendo brincar a la industria hollywoodense, a la industria de la televisión americana. Y parte importante para mí de poder reconocerlos a ellos como las caras es que son las primeras dos opiniones que tienen las personas que no son fanáticas del deporte sobre quiénes son los ídolos y referentes del wrestling. Les mando un saludo y espero escucharlos muy pronto. Bueno Sebastián y oyentes de Lucha Podcast Para mí, eh, la cara más grande de WWE A través de todo el tiempo Ha sido Dwayne Johnson, más conocido como La Roca ¿Por qué hijo de La Roca? Porque por lo menos cuando yo empecé a ver Lucha Libre en el año 99 Y que estaban todavía en la era de actitud Fue un gran referente también de esa época Junto con otros luchadores que se destacaron Y pues, aunque hoy La Roca está retirado Y está más dedicado a la industria cinematográfica Creo que es un ícono y todo el mundo lo reconoce Por la actuación, pero también sobre todo por su pasado En la Lucha Libre y por eso La Roca es el más grande De todos los tiempos
0: Gracias a Carlos y a Mario, concuerdo mucho con Mario porque él considera a La Roca como una de las caras más importantes en la historia de WWE. Y como lo decíamos, creo que se comparte ese título en la era actitud con Stone Cold Steve Boston. Además de eso, no ha sido para mí, para mí, de pronto aquí a algunos va a haber polémica o les va a generar polémica, no ha sido la cara de la WWE por épocas. Pues Haciendo un recuento aquí en el podcast, como les dije, en la Era Dorada tenemos a Hulk Hogan, en la Era de la Nueva Generación tenemos a Bret Hart, en la Era Actitud tenemos a La Roca y a Stone Cold Steve Austin, en la Ruthless Aggression tenemos a John Cena, y donde ponemos a uno de los luchadores más grandes de todos los tiempos, que se retiró hace poco y que fue homenajeado de una manera impresionante y es amado por Vince McMahon, y por el público claramente, y es el Undertaker quien fue cuatro veces campeón de la WWE, quien fue tres veces campeón mundial pesado, que tiene ese legado de ser siete veces campeón en parejas y que ganó también un Royal Rumble en 2007 y que llevó a la lucha libre a otro nivel y hacerse y darse a conocer al nivel de la roca que alguien en Twitter me decía... Eh, que, que para el que no conoce o no es tan fan de WWE Undertaker es uno de los referentes máximos y tiene toda la razón porque hablar de Undertaker es hablar de WWE y hablar de lucha libre así que no lo ponemos dentro de las eras pero es un luchador que fue también cabeza y cara de WWE puedo decir yo de todas las eras Undertaker estuvo en la era dorada en la era de la nueva generación, en la era de la Ruthless Aggression y hasta participó en estas últimas eras llamadas la era de la PG y, la, y todo ese tema de WWE Network y demás Ahí está el Undertaker y siempre ha estado presente, así que él merece una mención especial dentro del podcast porque aunque no se ha reconocido, por así decirlo, como la cabeza y la cara de la WWE durante esas épocas, lo ha sido y lo fue durante muchos, muchísimos años hasta su retiro el año, en el año 2020. Y ya para terminar, a través de Twitter, arroba Sebas M. Bolivar, hice una pequeña encuesta para que la gente a través de Twitter me dijera para ellos cuál es el la cara más grande en la WWE de todos los tiempos o por épocas. Y puse dentro de la encuesta a John Cena, a Hulk Hogan, a Steve Austin y a otros. El ganador de esta encuesta fue nada más ni nada menos que el señor John Cena con el 62,5% de los votos, seguido por Stone Cold Steve Austin con el 25%, Luego tenemos a Hulk Hogan con el 12,5% y un voto de otro, alguien puso a Macho Man Randy Savage. Así que por votación en Twitter se lo ganó nada más ni nada menos que John Cena, que como les decía es la cara más reciente y más popular en la historia de la WWE. Recuerden que me puedes seguir en Twitter como arroba a mí me encanta charlar por ahí sobre Lucha Libre y sobre WWE, prácticamente es todo lo que hablo todo el tiempo, y chévere poder que ustedes participen en el podcast, así, por medio de, por ejemplo, estas encuestas, así que nada. Os invito a seguirme como arroba en twitter en facebook pueden seguir a lucha podcast como facebook.com slash luchapodcast y no olviden seguirnos en todas las plataformas de podcast habidas y por haber en apple podcast en spotify en google podcast en anchor mejor dicho por donde sea que usted escuche, esté escuchando este podcast ahí nos puede seguir hasta aquí llega esta edición y este capítulo no olviden, como siempre, suscribirse. Yo soy Sebastián Bolívar y muchas gracias por escuchar la Lucha Podcast. Nos escuchamos el próximo jueves con un nuevo capítulo. All